0: 是现在渐渐地意识到说，说即使我如果想要嫁给一个人，我真的很喜欢他，但是我也不想当家庭主妇。我
1: 非常支持你的看法，并不表示一定是要女性回归家庭，有些男性也可以回归家庭。我三十几岁谈恋爱，为什么一定要结婚呢？那从法律上层面来说，你同居跟婚姻关系是肯定不一样的。作为同居一方是没有他的一个继承权的，那你作为他的配偶是第一顺位的一个法定继承人。
0: 听到了很多负能量，或者说是一些 bad case， 但它其
1: 实是个例了。但是生活嘛，你还是要去享受的。拿自己的老公跟这一些相对来说就是俗称渣男去做比较，就会觉得家里那位还是可以的
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到北美军事角，我是坐标上海的 Brenda， 我是坐标芝加哥的 Alan。那在上一期的节目里面啊，我们跟君兰律师事务所的陈律师聊了很多，就是你在结婚前啊、结婚后啊，跟财产相关的一些保护的呃，应该做的一些行为。那其实也我们也聊到了，就是离婚冷静期这个概念。那陈律师也也说了嘛，就是呃，离婚冷静期他可能可能只是把我们这个本来在法庭上要、啊、裁决的那那一段时间，给前置到了在那个民事啊、呃、民政局。啊的这段时间嗯，嗯，对对对。那其实，那关于离婚之后到底应该怎么做，其实我们也非常想要了解。叶雷，你呢
2: ？对，而且感觉这是一个非常沉重的话题啊。<笑>对我们为了让他不那么沉重，我们其实讲几个八卦，就是其实明星也经常遇到这样的事情，不只是我们老百姓。比如说啊，大 S 和汪小菲啊，还有王宝强和马蓉啊，其实他们都为了孩子这个事情争夺孩子的抚养权，闹上了法庭、啊、可能我们吃瓜吃得很开心，但是真的如果说我们生活中遇到什么样的事情，这个法律对孩子的抚养权到底是怎么裁定的呢？其实我们非常想了解一下。那就是假设落到我们这个我们身上。假设我和 b r e n 以后生了个孩子，然后不幸我这个要离婚了，这个孩子的抚养权会是怎么样的分配呢？在法律上
1: ，简单的来说，我们目前来考虑孩子抚养权的时候，首先法律上明确规定的是考虑年龄。那么时间当中，年龄因为是区分了三个阶段，两岁以下的，我们原则上是跟随。呃，母亲共同生活，两岁到八岁，那么是由法院权衡，呃，爸爸妈妈他的一个抚养能力、经济能力等等情况来判定孩子跟谁抚养。那么八周岁以上，除了考虑父母的抚养能力之外，有可能还要尊重孩子的这样子一个意愿。所以年龄这一块是首要我们来判断的一个标准。那么。其次呢，其实目前我们在司法实践当中，法院比较注重的是孩子的一个环境的稳定性。所以你还记得我前面讲到，如果说假设要离婚要分居这种情况，你有孩子的话怎么做？你又想要今后孩子跟着你的话，那我们通常是建议把孩子带在身边。这个条件是目前在法院。审理孩子的抚养权的时候，比较注重的一个点啊。那其实在中国，呃，监护跟抚养其实是分离的。监护权，父母不会因为离婚就丧失了监护权，监护权是一直在的。那么我们在法律文书当中也从来没有看到过抚养权三个字。其实我们这个抚养权在法律当中表述的是叫直接抚养。也就是说，孩子今后是跟谁共同生活的？那假使真的是父母双方都很想要跟孩子一起共同生活，法法律上面我们民法典司法解释，呃，婚姻家庭编的司法解释当中也有明确规定，如果父母都同意的，呃，而且是有利于孩子的话，也是可以轮流抚养。这个轮流抚养其实本质上就相当于回归到呃一个共同抚养的一个状态。那比方说，一个学期你是跟妈妈共同生活的，另一个学期是跟爸爸共同生活的，那么就达到了这样子一个既有父母呃父亲共同生活长时间的这样子一个标准，又达到了跟母亲共同生活的这样子一个标准。啊、其实很多家长想去争这个抚养权，更担心的是探望得不到实现。嗯
0: ，
1: 啊，尤其是孩子大了，你要经常周末要上培训班啊，或者怎么样啊。你即使约定了探望、哎，有的时候也不一定看得到孩子，所以就会引发很多的一些矛盾、嗯、啊。但是其实对孩子来说，父母愿意来争取孩子抚养权，这个孩子还算幸运的。我们也会经常碰到两个孩子两父母双方都不想要孩子抚养权的，这种才是真正伤孩子的这种家庭。嗯嗯，哎，是，其实就
2: 是。感觉孩子的确是父母的一个 concern 啊、呃，其实我突然还想到，就之前我那个刷短视频，我看到有一个让我当时很震撼的视频啊，就是有一个孩子他举着身份证，然后举报他的母亲，就是，然后后来我还特地搜了一下这个事情，嗯、就是这个孩子呢，啊、嗯呃，是这个蓝翔创始人的女儿，然后他举报了他的这个母亲、嗯、叫做孔素英，然后我去看了看为什么呢？嗯、因为呃孔素。苏英蓝翔的这个校长叫做荣蓝翔，他原来呢跟他的妻子孔苏英那个结婚了，然后后来呢一四年的时候他们闹离婚，呃，这个荣蓝翔。这个荣兰祥呢，就把他妻子举报进了这个，呃，就送进了这个法院吧，申请财产保护，把、嗯、他老婆送进法院、嗯，他老婆关了两年，他老婆刚出来呢，他老公又把他送进去了，又又进去关着，然后他老婆又出来，他孩子，他女儿就举着身份证再次举报他母亲，我觉得这个事情就让我觉得。呃，很可怕，就是他其实这个母亲，他被指控了很多，比如说、呃、藏藏枪支啊，等等等等，还有这个贪污啊，还有那种各种各样的事情。其实归根结底也是因为他老婆曾经举报了这个蓝翔的创始人、呃、因为说他各种各样偷税漏税啊等等的事情。就是他们这对夫妻好像内斗了十几年，到最后甚至好像有一种说法是这个父亲逼着他的孩子去举报他的母亲，就我们永远都不知道真相是什么了。但是我我觉得可能、嗯。这个里边其实呃弱势比较弱势的可能是这个母亲，因为她一直都几乎都在监狱里边待着，就是嗯，就是您会怎么看待一个
1: 这样的事情呢？呃，首先就像您说的，因为他也不是我的委托人，呃，嗯、所以整个事实我们没办法去判断，但是就他整个大背景来看，这样子一个家庭有这么多的子女呃，据报道来看。他至少生了六个孩子，呃，男方应该还有非婚生子女。那么在这样子的情况下，呃，父母可能更关心的是在离婚当中争取这样子一个财产，作为他们一个离婚的一个聚焦的东西。那好在他离婚已经是在早年就已经离掉了。身后那成功企业家他最大的一个矛盾肯定就是财产之间的争夺。那么他财产争夺。一部分目的可能是为了本人，还有一部分目的可能就是为了今后自己的子女。那我如果说，呃，就我个人来判断的话，很有可能都是因为利益关系造成的。那如果他们这些子女目前看报道出来，应该都已经是成年的状态。那成年以后可能就不涉及抚养权的问题，但是可能将来会涉及到遗产继承的问题。啊，那。父母有这么多子女在的情况下，有的时候利利益这一块就会成为一个焦点
2: 。
1: 嗯，如果说你站在现在目前判断下来，母亲之前做了相应的违法的事宜，据报道来看，他是出售了已经被查封的夫妻财产，那这个行为肯定是涉及触犯刑事法律，所以才会呃有这个入刑的情况。啊！而且听说这些子女当初也是希望帮助弱势的母亲，所以被父亲共同的嗯举报，一起入刑。那这种情况其实归根结底还是利益的一个争夺问题。嗯、啊、
0: 嗯，对这个其实让我就讲到那个成功企业家的离婚案，我又想到了就是前两年很火的那个当当网。呃，李国庆和俞渝他们那个离婚闹得沸沸扬扬嘛，全国人民都知道。就陈老师，您可能也听过，就是当时，呃，先是那个，我记得是李国庆把他的老婆赶出了他们一起那个创立的当当网，然后是他在一个采访里面就是控诉他老婆有多么多么不好，还扔了个杯子，反正就特别的，呃，怎么说呢，夸张的就在那边描述说自己老婆不好还怎样怎样怎样的，对。然后这个事情我后来其实没有 follow， 但是我前两天去查了一下他最新的进展，说是呃可能在去年的时候，呃其实已经有了那个民事裁定了关于他们两个的关系，他们有没有离婚我不知道，但是有说就禁止那个李国庆这个男方再去跟踪或者说尾随接触女方，然后以及说他不能再去殴打女方这样的一个情况。但是这样的这样的案子在您看来是一个比较常见的吗？可能只是因为他们是。呃，名人或他们是企业家，所以被公众看见了。但是在我们的现实生活当中，是不是有比较多这样的一些案例呢
1: ？呃，现实生活中确实也是经常性会发生的。呃，尤其是这些成功企业家，因为成功企业家他们经常会涉及的一个财产纠纷当中，比较复杂的一个点就是股权的一个纠纷。那么这个股权、啊。啊，尤其是有限责任公司，它有人合性在那里。那通常来说，企业家出现在我们眼前的都是男性，啊，也是实际掌控公司经营的人。那像当当网，当时俞渝做的比较成功的一件事情，就是夺回了经营管理权，这也是为他今后处理夫妻这个、嗯、呃财产是非常有利的一个方面。那假使我们呃，男方掌控了一家企业，即使你女方今后以夫妻财产的名义、共有的名义获得了一半股权，但这家公司在他经营期间已经挖空的情况下，这个股权其实是形同虚设的。所以，雨雨做的比较对的一件事情就是，他拿到了这样子一个经营权，这是在分割呃，相当于呃公司股权当中最重要的一个环节，他做到了啊。呃，那我们平时如果是碰到你上市公司的这样子一个夫妻离婚，也是这样，担心什么？担心，呃，你我不知道你们有没有听说过一个土豆条款
0: ？没有，那是啥？没有，<笑><笑>也是也
1: 是这种呃，即将上市的公司夫妻闹离婚，呃，嗯、因为。股权当中包含了隐含了妻子的那一部分，那一旦如果是在你上市过过过程当中，夫妻离婚申请财产保全，你这些股权就动不了，最终就是很难上市，所以就出现了这样子一个呃相应的一个条款，今后在股东决议会上会有约定，你的这个股权只是呃这个经营权或者里面的这样子一个所包含的权益是对妻子是排外的。类似这样子条款就要在经营当中做出约定，嗯，啊、uh,
0: ，所以在就就是会在最开始，就是你的确有股权，但是你动不了这样的一个约定。对
1: 对对，你可以拿收益，但是你不可以有这些呃分割这样子的一些东西或者怎么样，因为公司毕竟还有公司法来规范，不能完全是参照婚姻法的这样子一个。啊，我老师提婚姻法，现在应该是叫民法典啊，民法典婚姻家庭编里的相关规定
0: 。嗯嗯嗯嗯，了解了解。那这这还是少数人才能碰到的，你还要分割老公的股权嘛？对
1: 对，因为像这种家庭比较重大的资产，肯定还是公司资产。
0: 了解，了解，嗯，其
1: 实听到那个 Brenda 分享这个当当
2: 网呢，我觉得还挺心寒的，因为不管很多明星啊，或者是很多老总，总是会有一些这种利益分割的事情。嗯，呃，就是说回来说，其实我们也分享了很多关于你刚,刚讲的分手费啊，其实我们之前也讲了堕胎啊，不管是呃恋爱的时候还是婚姻的时候，可能我们会有些恋爱脑，莫名其妙就爱上了一个人啊，然后冲动一下结婚了。那在这个过程中，其实女性还是有一些权利，我们应该怎么样维护或者保护自己呢？或能不能给我们提一些建议，就是来维护自
0: 己女性权益的？对，尤其是在你冲动爱上一个人、恋爱脑的时候，嗯，呃、有什么要平时谨记的事情？就再恋爱脑也要记住的意外三忌。嗯，
1: <笑>恋爱脑，我们这边通常给未婚女性，尤其是比较独立的女性，呃，会做一些建议啊，呃，你在结婚之前，如果说资产悬殊，或者说正好是碰到俗称的。凤凰男之类的，那你肯定是要保护好你的资产啊。婚前协议肯定是免不了的，啊，最好是起草好，把你父母给到你的，或者约定好，今后，因为通常有些女性可能自己还没有积累一定的财富，但是父母将来会给到你很多的财富，那么你可以提前约定好，将来你接受的父母给予的这些赠与都是给到我个人的，啊，跟夫妻财产没有关系，啊。第二，你如果说恋爱的时候，男方在追你的当中会给你很多东西，那这些东西有可能，也许分手的时候就有可能会被要回去，对吧？那么这个时候，第一，房子也好，车子也好，肯定首先肯定是要登记在你的名下啊。呃，第三，微信啊、短信啊这些过程当中，可以有意无意的确认一下这些东西的归属啊，你要明确。你这个是无条件赠予给我的吗？啊，不是以<笑>呃结婚为目的的，要说的这么
2: 直接吗？
1: <笑>以后送礼
2: 物都要写一个这种<笑>这种书一样。<笑>大
1: 家有意无意的要去做做到这些东西啊，因为有有很多男性确实是你追你的时候对你百依百顺。要想跟你分手的时候，有可能就是就就是会有一些陷阱，包括他有可能就会发函过来，律师函一份过来说，啊，我之前给到你的东西，请你还给我。如果你傻乎乎的说，啊，我之前都已经还了你部分了，或者怎么样，那这些倒过来会成为他的证据。你的回应肯定不能这样子去回应，你要明确告诉他，这个是你以前赠送给我的，啊，你没有权利要回，啊，所以。嗯你要么就不要理睬，要理睬就要说对自己有利的话，而、啊、不要成为对方的一些证词。嗯、um, 嗯，然后
0: 如果说<笑>听陈<成>律<笑>听陈律师的讲述，我已经能够想象到123456个 case， 他发生。
1: <笑><笑>对对，我们确实会经常听，觉得女性碰到渣男的几率确实是会比较大。啊，尤其是我们一旦能找到我们了，那就是婚姻当中肯定是出现了问题。尤其是，嗯、呃，有些女性还基于自己的身份地位，平时还不想把家丑外扬，其实是很被动的。嗯，啊是,是啊，长期遭受家庭暴力，但是又不愿意外外传，最终男方、嗯、在外如果还树立那种形象。表现出来在外对你又很疼爱，对你来说其实都是很被动的东西，啊，自己一旦遭受了不利的东西，肯定是第一时间要报警
2: 。嗯,嗯，其实我们说回来，如果说我恋爱或恋爱的时候意外怀孕了，或者我婚姻结婚了之后，我不想这个生就是要这个孩子，但是我还是怀上了，呃，你会有什么样的建议给到大家吗？因为其实我们一开始也讲了美国的堕胎法，就是那然后在恋爱中，我们现在呃怀上了，或者结婚没呃婚前怀上或者婚后怀上了，你又你有没有什么样的建议能给到大家的呢？或者你会怎么看待这个、啊、你
1: 婚前怀上，我觉得你如果没有想好要跟这个人结成夫妻的话，那肯定是要遵从自己内心的意愿，嗯，该怎么做就去怎么做，因为对于一个未未婚生育的子女来说，他虽然。法律上赋予他婚生子女同等的一个权利义务，但实际当中还是会碰到很多障碍，包括落户，包括今后在生活当中受到的一定的标签。所以，如果假设你不愿意跟对方成为结为夫妻的，你自己又个人不愿意抚养，也没有能力抚养的，那么你肯定是选择终止妊娠，可能更适合你自己。那么婚后一样。嗯在结婚夫妻共同婚姻生活当中，你们还没有做好这个打算，因为我们中国其实没有这一块的一个对生育这一块还是相对自由的，啊，尤其我们民法典司法解释也是明确规定的，呃，妻子如果没有经过丈夫的同意终止妊娠，她不能作为一个过错被索赔，啊，过错当中不符合这一条，但是男方可以基于这一条提起离婚。认为你不够尊重、嗯，对吧？这个是感情破裂的一个缘由而已、嗯。所以在我们中国的法律规定当中，是对生育相对还是来说比较自由的。主要大家还是要考虑一下生育是不是适合自己。嗯,嗯好
2: 呀，听到这么说、嗯、安心了一些。
1: <笑><笑>放心，在中国其实我觉得这几年呃，我们女性。除去女权的这种说法，其实在国内对中国女性的保护还是非常非常好的啊、嗯。至少我们生活在上海是感觉到对女性的一些尊重的。那包括很早就有女性权益保障法、嗯嗯、啊，其实劳动法里面、婚姻法里面、继承法里面，包括呃最终的兜底条款刑法，都是有很多对女性保护的这样子一些条款存在的。嗯。
0: 嗯，对，其实我还有最后一趴大概的问题，就是关于呃，就是在感情当中的弱势和强势吧，这可能就是只是也也脱离了法律本身，因为呃， okay. 很多女孩子现在渐渐的意识到说，即使我呃可能如果想要嫁给一个人，我真的很喜欢他，但是我也不想当家庭主妇，我也不想在家里，我就是想要自己的一份工作。但他们出发点可能不是说为了某一天，有一天我离婚的时候，我可以有财产证明，我可以证明我可以抚养我的孩子。他们更多是从自身的成就感来出发的。就是您在呃接触这些呃案件的时候，有会看到这样的趋势吗？就是近年可能中国的女性更慢慢的觉得呃自我的自我的呃意识和自我的、呃、能力是更加重要的，相比较恋爱来而而言。嗯，我非常支持你的看法
1: ，就是无论是婚前还是婚后，独立自主的能力一定要有。就是很多男性希望生育孩子以后，女方要放弃婚前的很很好的一份工作，来专心的养育孩子、照顾家庭。但是实际上，这样子的结果可能在今后家庭的地位也好，或者不幸遭遇婚变的时候。就会非常被动。那么，作为一个女性来说，可能既照顾家庭又工作会比较累，但是这个时候你没有失去自我，你随时可以选择离开这个家庭，或者更好的维系这个家庭。在子女面前也好，在周围朋友当中也好，你不会脱离这个社会。啊，我是更更同意，更倾向于女性，即使是结婚，即使是生育子女以后要。嗯，参与工作，即使是你可以选择一份、嗯、呃相对轻松的工作也好，或者说你愿意为了这份工作去奋斗也好，并不表示一定是要女性回归家庭，有些男性也可以回归家庭，对吧？<笑>对对对,对，<笑>而且目前来说，只要家境家庭条件允许，完全是有更适合的人来照顾孩子的生活起居嗯。嗯嗯那你只要是做到有空闲的时间能够陪伴孩子，对孩子成长一样不会受到大的影响。嗯
2: 嗯嗯对，其实我这边还有个感受，就是我身边很多妹子啊，她们不敢结婚，也不想结婚，她可能单着谈恋爱就可以了，<笑>享受一下恋爱。我三十几岁谈的恋爱，为什么一定要结婚呢？如果有对象，我跟他保持恋爱关系就可以了，为什么要结婚呢？嗯，就是其实我自己又后来仔细我自己也想了一下，我觉得婚姻呢。归根结底还是一个法律效益的事情，就是你结了婚，其实是有一定的啊、呃、责任呐、啊、权益啊，然后 share 了一下你们自己的，就是说啊利益共同体了。嗯，但我但我又觉得这样想非常的功利，就我其实特别想问你们，你们会怎么看待这个事情？要不要结婚？就是我可以一直处于一个恋爱的这个状态，恋爱和婚姻它本质上的区别是不是就只有法律的区别呢？
1: 就是就
0: 是分手，呃，这个陈律师说之前在，对对对<笑>不陈律师更多从理性的角度来说，哎、嗯嗯,嗯，就陈律师他可能会更多从理性角度来说，嗯嗯来说嗯、但是从我个人而言，我觉得呃呃结我我如果我要结婚，我可能更多就是为了能够正怎么说给我的宝宝一个正常家庭。就而不是说我要跟这个人去 share 什么利益共同体，哦、就因为现在越来越多女孩子她不需要男生给任何东西，是真的，就她可能有有 OK 自己的工作，有自己的朋友，就情绪价值也可以自我提供。就男生能够提供呢？呃，说的再直白一点，可能就是共同抚养一个孩子，也就是在一个稳定的家庭环境里面，就是共共同抚养一个孩子。就是如果你真的我要我一个人抚养也行，就是但是有点难。对对对，但是有点难，就是我不是很想让我的孩子背上这样的标签，就像刚才陈律师说的那样，嗯，就如果说哪一天要结婚了，可能更多的是因为我要抚养下一代，而不是说我真的有多想跟这个人一辈子走，啊、因为呃，我不知道现在是不是有更多女性像我这样的观点，就是我觉得没有一辈子的事情，就是就是你的承诺不太可能是一辈子的，对,对我也这么觉得。<笑>对对，就是你没有必要把自己绑在这样呃枷锁里面，我我我不觉得我自己也会一辈子的怎么怎么样一个人，所以何必要求别人这样对我？我可能是这样的一个想法，但陈律师一定会有更加成熟的观点。<笑>对他
1: 法律上会怎么对对对对。问题呢？嗯，我觉得情感上来说呢，结婚是顺理成章的事情啊，遇到了一生对的人、嗯，想要一个。呃，负责任的一个态度啊，这个是我我们选择结婚的一个理由。那么孩子肯定是一方面，另外一个一个稳定的家庭也是一方面。那从法律上层面来说，你同居跟婚姻关系是肯定不一样的。最明显的表现在，假使对方不幸去世，那么你作为同居一方是没有得到他的一个继承权的。那你作为他的配偶，肯定就是第一顺位的一个法定继承人啊，这个就是一个非常明确的一个现象。第二个，你关于生育孩子，你假使是单亲家庭的孩子，你要嗯跟另一方共同养育了一个孩子，但是这个孩子有可能是一个争议的一个方面，那你有可能不首先都都要明确孩子的一个抚养权。有可能不经意之间，某一个人就会跳出来，来跟你去争这个孩子啊。另外，嗯，就这个孩子本身来说，在社会当中也会形成一定的呃异样感吧。可能就是我们通常说的会被贴上一些标签。那这个东西虽然现在未婚生育的情况也比较普遍啊，但总的来说还是更希望呃能获得父或母。共同的一个关爱，那即使离婚了，我们很多离婚的家庭也是，呃，感情归感情，财产归财产，尽可能的不去打搅，不去影响孩子的这样子一个利益。那你如果说选择未婚生育的话，你才源头上已经打破了这样子一个平衡了啊。嗯当然每个人都有自己的想法，可能我自己身边也有朋友到了一定年龄觉得。好像也一直碰不到合适的人，那自己活着，呃，单身过也也不错的，也有，这可能跟每个人也是不一样啊。
2: 哎，今天其实我觉得这个话题聊得还挺深入的，不仅聊了这个啊、呃、蓝翔创始人，还有当当网这个高管夫妻之间的各种案子，同时其实陈律师也给到了我们很多这个建议啊，怎么样维护自己的权利，并且还聊了作为这个独立女性的话题，嗯、恋爱和婚姻之间的这样的一个权衡吧，或者是、呃、嗯我们自己分享一下我们自己的思考，其实我觉得还挺有意思的。那节目的最后啊，陈、嗯呃、律师
1: 。和 Brenda 有什么想跟我们分享的吗
0: ？先听陈律师说
1: 。啊，我觉得，嗯、呃，你们两位都年轻人，所以就我过来人的想法来说，大家还是要尽情的享受爱情，享受婚姻，不要受到这些新闻的一个影响。因为爱情和婚姻其实本质上还是非常美好的啊，用心的去体会。嗯，嗯。红<笑>心燃起了<笑><笑>，我我我这个
0: 笑完全是因为呃，我很想体会，但我没有办法体会到，就是们<笑>肯定可以碰到的<笑>，让人让我一起体会这个快乐<笑>肯，肯
1: 肯定可以，就是你可以了解一些了解一些内容，但是不要去害怕去惧怕它，因为大多数的生活还是就是正常的一些生活。不是说结合的时候就会想到会发生这些纠纷，只是我们提前、嗯、呃做了一些控制，那么尽量减少碰到这些呃意外的时候会产生到的冲击就 OK 了。但生活嘛，嗯、你还是要去享受的，不要受这些呃不良的新闻啊或者负面的一个影响。包括我自己。在虽然从事了这么多年的婚姻家事，看到了这么多的负能量，但我尽可能去享受正面的，因为我会拿自己的老公跟这一些相对来说就是俗称渣男去做比较，就会觉得哎呀，其实家里那位还是可以的，这些缺点我还是可以容
0: 忍的，真的就是这么回事。嗯嗯嗯，没错，这个呃，的确就是虽然说我们听到了很多啊、呃、所谓的负能量，或者说是一些 bad case。但他其实是还是个例啦，嗯、还是个例。对,对，但是只不过说了解这些东西，可以让我心里有个底线，我知道如果真的万一万一万一发生事情，我应该怎么做。但是我不应该因为知道它可能会发生，那、嗯、万分之一会发生我、嗯，我就去拒绝，我去避免啊、呃，去享说我应该享受的东西。那那的确就是,是我的确之前很恐婚，陈律师，说实话。<笑>哎呀，为什么我不要这样？但就像你说、啊，它会存在，就是你可能就是走在路上会被车撞啊。你不走路了吗？不会啊，就你可能还是会走路，你还是会去体验。但只不过说，我现在知道，如果车开过来的话，我应该怎么去躲避了
1: 。没错，嗯嗯，知道方法就可以了。嗯，没错，没错，没
0: 错。也希望我们听众朋友真的是就是知道了这个方法，但同时不要去惧怕。
1: 对，其实
0: 我听
2: 你们俩聊，我其实特别羡慕陈律师的状态，因为他本身是一个啊、呃，民事法就是专门搞，就是专门处理这些婚啊、呃、婚恋相关的这个 case， 肯定见了非常多，呃，让人家让我们会很心痛，或者是嗯、呃、这些这些纠。结。纠葛可能是千千错百结的这些事情，但是我觉得听出来陈律师还是依然很热爱自己的家庭，还是非常热爱自己的生活的，所以我觉得也希望说听到我们节目的朋友还能够啊、呃、享受生活，享受当下，也希望正在收听生活的您能够度过愉快的一天。那这期呢，我们节目就到这里结束了。<笑>如果喜欢我们的栏目，可以订阅或者分享
0: 。我们下期再见，拜拜。嗯